0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam Państwa. Serbska opozycja daleko od porozumienia w sprawie wspólnej strategii wobec obozu rządzącego. Wzajemna niechęć działaczy reprezentujących nierzadko podobny światopogląd wzmacnia prezydenta Aleksandra Wucicia i jego serbską partię postępową. Marginalizację opozycji osłabia jednak wizerunek Serbii pretendującej do członkostwa w Unii Europejskiej. Zainicjowano nawet dialog mający na celu wzmocnienie obecności ugrupowań opozycyjnych w przestrzeni politycznej. Na 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 razie jednak nie przynosi on pożądanych skutków, zauważa kierujący zespołem bałkańskim Instytutu Europy Środkowej, doktor habilitowany Konrad Pawłowski.
1: Wybory w czerwcu 2020 roku wygrane przez serbską partię postępową, która uzyskała ponad 60% głosów i tutaj jest to wynik, można powiedzieć, spektakularny, jeśli chodzi o dominację tej partii na scenie politycznej Serbii. Wynik wynikający przede wszystkim z bojkotu wyborów ze strony ówczesnej partii opozycyjnych, które po prostu stwierdziły, że w Serbii nie ma warunków do przeprowadzenia uczciwych wyborów i te wybory zbojkotowały, uderzając w ten sposób w mandat społeczny dzisiejszych władz Serbii, czyli Serbskiej Partii Postępowej i szefa tej partii, i jednocześnie prezydenta Serbii, Aleksandra Wucicia. Być może było to działanie dość skuteczne w tym sensie, że i społeczeństwo serbskie, ale także społeczność międzynarodowa zobaczyły, że no, sytuacja na serbskiej scenie politycznej jest dość specyficzna i ta dominacja jednej partii, konsolidacja władzy w ręku prezydenta no, jest trudna do podważenia. Myślę, że sam prezydent Serbii zresztą jest świadomy te- tego faktu pewnej niezręczności takiej, takiej konsolidacji, władzy, bo jeszcze przed utworzeniem nowego rządu prezydent Vucic zapowiedział, że w Serbii odbędą się kolejne wybory, wybory przedterminowe, które mają według dalej obowiązujących zapowiedzi mają odbyć się do kwietnia 2022 roku. Więc w takim sensie bojkot wyborów był sukcesem opozycji. Ponieważ strona rządowa została zmuszona jednak do przyznania, że ta reprezentacja polityczna na poziomie parlamentu, czyli zgromadzenia Serbii jest dość specyficzna, bo po prostu w tym parlamencie nie ma, faktycznie nie ma opozycji. No i jest to standard, o którym już kiedyś wspominaliśmy, że przypomina raczej standard białoruski, powiedzmy. Co z opozycją? Opozycja faktycznie od kilku lat, od 2018 roku, no dość otwarcie atakuje czy podważa, krytykuje ten system władzy obowiązujący w Serbii, oskarżając prezydenta Vucicja o o nadmierną konsolidację władzy, o zapędy autorytarne, o rozmontowanie demokracji w Serbii I, i te zarzuty się nie zmieniły. Pamiętajmy, że w latach 2018, od grudnia 2018 faktycznie do marca 2020 roku w Serbii trwały protesty, przeciwko tej sytuacji politycznej, głównie oczywiście przeciwko samemu prezydentowi Wuczyciowi. Natomiast te protesty się zakończyły w sytuacji wybuchu pandemii 19, one się musiały zakończyć. Natomiast problemy, do których odnosiły się te protesty, na pewno się nie zakończyły. Serbska opozycja w dalszym ciągu konsekwentnie pokazuje czy krytykuje, wskazuje na obecny stan demokracji w Serbii, wskazując, że w Serbii po prostu doszło do zwrotu w stronę systemu autorytarnego i pod rządami prezydenta Vucicja Serbia po prostu nie jest już państwem demokratycznym. I i te zarzuty opozycji się nie zmieniły. Natomiast pytanie, jaki jest stan dzisiaj tej opozycji, czy jest ona w stanie faktycznie wygrać wybory z serbską partią postępową, to jest naprawdę ciekawe pytanie. Pomimo tego, że w wyniku pewnych mechanizmów propagandowych i też pewnej inżynierii politycznej serbska partia postępowa w wyniku ostatnich wyborach zdobyła ponad 60% głosów, to realnie trzeba jednak ocenić, że że wydaje się, że ta partia jest w stanie zdobyć około 40-45 głosów procent głosów w skali całego państwa, więc na pewno opozycja miałaby bardzo poważny problem, żeby odebrać władzę serbskiej partii postępowej, niezależnie od tych argumentów opozycji, o których już mówiliśmy.
0: Jaka jest ta opozycja? Czy ona jest skonsolidowana, czy jest podzielona? Bo wydaje się jednak, że jest dosyć słaba wciąż.
1: Jednym zdaniem można byłoby stwierdzić, że opozycja w Serbii jest połączona w zasadzie jednym jednym celem, czy jednym żądaniem odsunięcia od władzy SNS i prezydenta Vučića, Dosłownie ten jeden cel łączy opozycję, natomiast w istocie, nawet jeśli w sensie ogólnoprogramowym te partie wskazują na integrację europejską, przynajmniej te partie, tak zwane partie proeuropejskie, to pamiętajmy, że większość tych liderów opozycji to są politycy z partii demokratycznej. Partii, która rządziła w, po obaleniu prezydenta Miloševića, ona odgrywała na, główną rolę na scenie politycznej Serbii do 2012 roku. No i ci politycy dobrze się znają i w wielu przypadkach są to politycy, którzy wyszli z Partii Demokratycznej, natomiast niekoniecznie się lubią. Liderzy opozycji wywodzący się z Partii Demokratycznej faktycznie rywalizują ze sobą o miano tego, kto będzie tym pierwszym liderem opozycji, kto będzie przedstawicielem opozycji w starciu wyborczym, z, z obozem władzy. Wydaje mi się, że zaufanie między tymi liderami opozycji jest no, różne, to, to trudno powiedzieć dokładnie, ale wydaje się, że, że po prostu oni rywalizują z, obo- z prezydentem Włóciciem, ale w, w jakimś stopniu rywalizują także ze sobą co absolutnie sprzyja prezydentowi Wuciciowi, bo im słabsza, im bardziej skłócona, rozbita opozycja, tym sukces wyborczy serbskiej partii postępowej jest, jest bardziej tutaj oczywisty, możliwy do osiągnięcia, bo też pamiętajmy, że społeczność międzynarodowa, Unia Europejska, która widzi słabą i skłóconą opozycję a z jednej strony, a z drugiej strony Partię serbską, partię postępową i prezydenta, który deklaruje członk- chęć członkostwa Serbii w Unii Europejskiej, deklaruje chęć dialogu w sprawie Kosowa, gwarantuje stabilność w regionie, podejmuje wysiłki na rzecz rozwoju ekonomicznego Serbii i jest politykiem, który chce rozmawiać z Zachodem, no to to wydaje się, że Unia Europejska. Nie tylko Unia Europejska widzi w obecnym obozie władzy tą siłę polityczną, która niezależnie od pewnych zarzutów adresowanych pod adresem właśnie obecnej, obecnych władz Serbii, to jest ta siła polityczna, która po prostu jest siłą dominującą na scenie politycznej. Serbii, niezależnie od tych oskarżeń ze strony przedstawicieli opozycji.
0: Opozycja serbska wydaje się być takim chłopcem do bicia, bo ona, tak jak mówimy o tym, jest słaba, jest podzielona, ale na przykład w mediach czy w ogóle ze strony tych prominentnych działaczy Partii rządzącej, to właśnie opozycja obarcza się o szereg nieszczęść w cudzysłowie państwa serbskiego.
1: Tak, no pamiętajmy, że ta opozycja też jest bardzo różnorodna, bo to jest opozycja z jednej strony proeuropejska, partia o charakterze liberalnym, demokratycznym, ale z drugiej strony to są partie prawicowe, niektóre nawet ekstremistyczne, prorosyjskie na pewno, które widzą kierunek polityki zagranicznej Serbii niekoniecznie w stronę zachodu, ale właśnie na przykład w, w stronę bliższych relacji z Rosją. I to jest zresztą argument, który prezydent wuczyć, który z jednej strony sam buduje swój wizerunek polityka prorosyjskiego, na użytek poparcia społecznego w Serbii, ale także no, na użytek podtrzymania tych oficjalnie bardzo dobrych relacji z Rosją. Ten sam argument w dyskusjach z politykami Zachodu, no, możemy się domyślać, że prezydent Vucic Wuc- wyraźnie podkreśla, że on jest gwarantem stabilności y, europejskiej aspiracji Serbii. Natomiast opozycja, a przynajmniej część opozycji jest opozycją prorosyjską i ona no, nie może zagwarantować tego, że Serbia będzie członkiem Unii Europejskiej, więc ten, ten argument jest jest jednym z argumentów, czyli jednym z oskarżeń, które pojawiają się w debacie publicznej w Serbii, ale także oczywiście ta debata jest bardzo widoczna w tym, co dzieje się w serbskich mediach. Te media są bardzo mocno stabloidyzowane. W zasadzie jest to dość zwulgaryzowana dyskusja polityczna, mówię to z przykrością. Natomiast te zarzuty obozu władzy pod adresem opozycji, one zawsze były ostre i dalej są. To są zarzuty na przykład o korupcję. Ostatnio pojawił się kolejny zarzut pod pod adresem Dragana Dzilasa, faktycznego lidera opozycji, który został oskarżony o to, że że ma jakieś pieniądze na konto na Mauritiusie. Sprawa była bardzo mocno rozdmuchana przez serbskie media, zaprzyjaźnione z obozem władzy, a potem okazało się, że jednak mówiąc delikatnie, nie ma dowodów na, na tego rodzaju oskarżenia. Zresztą te oskarżenia są absolutnie, one się powtarzają. Tutaj wskazuje się, że na przykład w ramach toczącego się obecnie Dialogu międzypartyjnego, że ta y, proeuropejska opozycja szuka poparcia y, wśród przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, że no, skarży się w Parlamencie Europejskim na sytuację w Serbii. Wszelkie możliwe oskarżenia o, o zdradę interesów państwa, o korupcję, o, o działania, które y, nie odpowiadają interesom społeczeństwa, oderwanie od, od, od oczekiwań społecznych y, ty, tych partii opozycyjnych, głównie oczywiście mówię tutaj o, o osobie Dragana Djilasa, lidera Partii Wolności i Sprawiedliwości, ale także innych byłych, prominentnych polityków Partii Demokratycznej, którzy faktycznie no, rządzili w Serbii i te oskarżenia, o których mówię, one gdzieś się pojawiały już wcześniej, one też nie są zupełnie bezpodstawne, natomiast no, w ramach walki politycznej one urastają dręgi pewnego, pewnego rodzaju, no takiej wolbrzymionego y, y, no oskarżenia, którym po prostu dosłownie wali się w opozycję. Stronie rządowej jest łatwiej, ponieważ i w mediach publicznych, i w mediach prywatnych zaprzyjaźnionych z władzą, no ta opozycja jest niemalże piętnowana i to to po prostu widać. A co musiałoby się stać, żeby,
0: no właśnie, ta opozycja się wzmocniła, czy jest jakiś wspólny mianownik, który może ją w przyszłości połączyć? No bo biorąc pod uwagę poglądy liderów tych partii opozycyjnych, prawda, czy tych prorosyjskich na przykład i, i innych będących po drugiej stronie, no to wydaje się, że ten wspólny mianownik raczej jest mało możliwy. Ale może jest coś takiego, co może ich zjednoczyć poza oczywiście krytycznym stosunek, stosunkiem do prezydenta Wucicia.
1: No wydaje mi się, że, że ciężko, ciężko jest wskazać taki element. Być może członkostwo w Unii Europejskiej, ale to też, też tylko część z tej opozycji, bo do i część jest proeuropejska, a część jest absolutnie antyeuropejska. I tutaj widzi Unię Europejską w kategoriach zagrożenia dla interesów Serbii. i Postrzega Zachód no dość tak ty- typowo dla, dla części serbskiego społeczeństwa, czyli Zachód jako, jako zagrożenie dla Serbii, jako jako państwa, które faktycznie działały na rzecz, przeciwko interesom Serbii w latach 90., więc w istocie ciężko jest znaleźć taki punkt, który ich połączy. Dzisiaj łączy ich właśnie konkretnie to, że chcą, jak deklarują przywrócenia zasad demokracji w Serbii, oskarżają obóz władzy o to, że te zasady demokracji po prostu konsekwentnie narusza do takiego stopnia, że Serbia nie jest już państwem demokratycznym. To to łączy opozycję i tą prorosyjską, i tą proeuropejską. Natomiast w istocie to, jak bardzo ta opozycja jest podzielona w jakimś niemalże krzywym zwierciadle, odzwierciedla fakt, że nawet na tym etapie, kiedy trwają już negocjacje międzypartyjne w Serbii pod przy udziale przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, nawet na tym tym poziomie, gdzie w zasadzie tutaj należałoby pewnie stworzyć wspólny blok opozycyjny i przedstawić się jako skonsolidowana opozycja przeciwko obozowi władzy, nawet tutaj, te partie nie są w stanie się zjednoczyć. I mówię tutaj nawet nie o wszystkich partiach, tylko o tych proeuropejskich, liberalno-proeuropejskich partiach, na przykład Partii Wolności i Sprawiedliwości, Dragana Dżilasa, czy Partii Socjaldemokratycznej, byłego prezydenta Borisa Tadicia, które rozmawiając 5, 5 maja 2021 roku, rozmawiając online z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, nie potrafili razem przyjść na spotkanie, tylko... Przyszły te partie osobno, przedstawiciele tych partii, liderzy tych partii i i paru innych przyszli osobno, więc nawet ten blok demokratyczny w ramach opozycji faktycznie dzieli się na na te partie, co pewnie wynika właśnie z tej rywalizacji personalnej między liderami, liderami opozycji. Oni się wszyscy wywodzą z partii demokratycznej i tutaj... No, widać wyraźnie tę antypatię. Myślę, że takimi trzema liderami opozycji na dzień dzisiejszy są y, trzema, być może czterema, jest, jest właśnie Dragan Djilas, lider Partii Wolności i Sprawiedliwości, y, Jeremić, lider Partii Ludowej, prezydent, były prezydent Serbii, były Stadzić na czele Partii Socjaldemokratycznej y, oraz osoba bardzo, bardzo y, dynamiczna, która punktuje wszystkie grzechy obecnej władzy, Merinika Tepić z partii Dragana Dżilasa, z partii wolności i sprawiedliwości. Pamiętajmy, że w Serbii w 2022 roku odbędą się wybory i to będą takie wybory, które władza chce skumulować. To będą wybory na urząd prezydenta państwa, to będą prawdopodobnie wybory, przedterminowe wybory do zgromadzenia Serbii, czyli wybory Wybory parlamentarne i jeszcze będą wybory y, 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 lo, lokalne w Belgradzie. Stanowisko burmistrza Belgradu jest bardzo ważnym faktycznie stanowiskiem i na pewno Serbska Partia Postępowa będzie chciała, żeby był to polityk związany z, z obozem władzy, ponieważ ewentualne zwycięstwo przedstawiciela opozycji no, dużo by skomplikowało y, SNS i prezydentowi Vučićowi, bo tu chyba możemy powiedzieć, y, że no, wydaje się, że prezydent Vučić jest zdeterminowany do tego, żeby żeby przy władzy pozostać i wszystkie jego działania na to wskazują. Ta konsolidacja własnego zaplecza politycznego, która ma dzisiaj miejsce, z jednej strony walka z wewnętrzną opozycją, walka, no tutaj oskarżenia pod, pod adresem y, nebojszy Stefanowicza ministra y, obrony narodowej w Serbii, byłego ministra y, spraw wewnętrznych, który został oskarżony o to, że, o, o to, że pod, w czasie jego, jego urzędowania prezydent wyczyni był podsłuchiwany, przez służby państwowe, no to jest poważne oskarżenie. Prezydent Wucic faktycznie rządzi w ramach SNS dość twardą ręką, czyli otwarcie otwarcie mówi, że ci politycy powinni być bardziej dynamiczni, sugeruje, że ci, którzy się nie sprawdzają zostaną odsunięci, zamienieni przez kolejnych polityków. To jest taki taki element konsolidacji władzy w ramach samej partii SNS, który który pozwala prezydentowi tą władzę kontynuować jeśli chodzi o jego, jego władzę w, i w partii, i w sumie w państwie. Ja może tylko dodam, że bardzo ciekawym wydarzeniem, które się dzisiaj dzieje jest to, że w maju, ku zaskoczeniu wielu analityków, prezydent Vucic zaproponował, żeby serbski ruch patriotyczny, SPAS, Aleksandra Szepicia, to jest taka partia, która, która weszła do parlamentu, jest, jest to nowa partia, ale ona była dość, no, w oczywisty sposób kojarzona jako, jako taka przystawka do SNS, partia, partia związana z SNS. Włócznik zaproponował, żeby SPAS i SNS po prostu się połączyły. Szczegółów na razie nie znamy, ale faktycznie wchłonięcie SPAS do serbskiej partii postępowej będzie oznaczało, że Szapić jako no, były sportowiec i popularny polityk stanie się... No, Postacią, ważną postacią polityczną w ramach Serbskiej Partii Postępowej. Być może dojdzie do, jakiejś, do jakiegoś przesunięcia kadrowego w ramach SNS i być może właśnie Aleksander Szapić zostanie nowym burmistrzem Belgradu, ale już jako polityk serbskiej partii postępowej w ten sposób, jak niektórzy spekulują, prezydent Wucić konsekwentnie wzmacnia swoją władzę w ramach serbskiej partii postępowej, eliminując potencjalną krytykę i wewnętrzną, no i pewnie krytykę ze strony, ze strony części społeczeństwa.
0: A jak wygląda dialog pomiędzy partią rządzącą, a opozycją pod właśnie auspicjami Parlamentu Europejskiego.
1: Dialog faktycznie ciągnie się od kilku lat. Rozpoczął się w 2019 roku. Pamiętamy, że europosłowie próbowali mediować przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Serbii. Dążyli do przekonania opozycji, żeby tych wyborów nie bojkotować. Jak jak powiedzieliśmy, wybory zostały zbojkotowane przez część opozycji i faktycznie stało się jasne, że, że ten pad polityczny, który w Serbii od kilku lat narastał, no tylko się powiększył i kryzys polityczny wisi w powietrzu, bo jeżeli no, nie wybory są w stanie doprowadzić do, do osłabienia kryzysu politycznego, no, no to co, prawda? Tutaj się pojawiają takie, takie różne opinie, że, że być może ulica kiedyś w przyszłości, więc to, to zadanie dla, dla europarlamentarzystów, żeby rozładować to napięcie polityczne w Serbii, no jest, jest to poważne zadanie. Natomiast dialog, który został oficjalnie wznowiony 1 marca 2021 roku między stroną rządową i partiami opozycyjnymi, no, rozpoczął się na takim wolnym biegu. Jakby tej dynamiki dialogu y, trudno się doszukać y, z, z wielu powodów. Dialog faktycznie jest w jakimś stopniu narzucony jednak przez Unię Europejską, która no jednak dostrzega te, te grzechy serbskiej demokracji i jest w jakimś sensie wymuszony przez ten spektakularny sukces wyborczy z zeszłego roku, który no, jednak pokazał, pokazał że ta, ta legitymacja obecnego obozu w władzy jednak nie jest do końca taka, jaka być powinna w państwie demokratycznym. Natomiast, natomiast opozycja faktycznie też podchodzi do tego dialogu w, w różny sposób, ponieważ nie do końca też jest przekonana że te negocjacje są na poważnie, ponieważ część opozycji przynajmniej uważa, że stanowisko Parlamentu Europejskiego w istocie jest jednak pewną legitymacją reżimu prezydenta Wuczycia, tak jak oni to definiują, i że faktycznie te negocjacje mają w istocie doprowadzić do tego, że opozycja weźmie udział w kolejnych wyborach parlamentarnych, legitymizując wynik tych wyborów zapewne zwycięstwo serbskiej partii postępowej. Więc te, te, te negocjacje się faktycznie rozpoczęły na takim bardzo powolnym, takim bardzo powolnym wchodzeniem w dyskusję na temat, czym ten dialog powinien być kto powinien negocjować, w jakiej formule powinien negocjować. I na takiej dyskusji bardzo mało dynamicznej minęły pierwsze trzy miesiące. Ostatecznie dialog rozpoczął się 1 marca 2021 roku spotkaniem online przewodniczącego Parlamentu Serbii i Dacicia z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. I dalej trwała faktycznie taka dyskusja dotycząca formuły i strony technicznej dialogu, co sugerowało, że z jednej strony opozycja nie jest przekonana, czy powinna w ogóle uczestniczyć w tym dialogu, a z drugiej strony obóz władzy wyraźnie nie był zainteresowany jakimś dynamicznym dialogiem z opozycją i zmiany w sytuacji politycznej, która mogłaby utrudnić zwycięstwo obecnego obozu władzy. Dialog jest oczywiście potrzebny, on dotyczy jednej ważnej rzeczy, stworzenia warunków, zaakceptowanych przez opozycję warunków, które mogłyby umożliwić przeprowadzenie wyborów, które opozycja nazywa wyborami wolnymi, demokratycznymi. Jakie są żądania opozycji? To jest w pierwszym rzędzie otwarcie mediów, czyli wprowadzenie jakiejś formy kontroli nad przekazem w mediach publicznych ze strony strony przedstawicieli opozycji. Wymiana członków REM to jest ciało, które przypomina naszą Krajową Radię Radiofonii i Telewizji, czyli wprowadzenie jakiejś formuły administracyjnej kontroli nad przekazem medialnym przez przedstawicieli opozycji. Pojawiały się nawet dość ekscentryczne opinie, żeby stworzyć Ministerstwo do Spraw Wyborów, czy, czy jakiś specjalny urząd, który miałby kontrolować właśnie to, że te warunki zostaną Zostaną faktycznie zagwarantowane, że opozycja będzie miała dostęp do mediów publicznych, że będzie w stanie przedstawić swoje stanowisko i że w mediach, tak jak wskazują przedstawiciele opozycji, zakończy się ta jednostronna, z jednej strony nagonka, na opozycja, a z drugiej strony propaganda sukcesu obozu władzy i samego prezydenta Wuczycia. Inne żądania to także żądania dotyczące właśnie kontroli czy ograniczenia możliwości wywierania nacisków na osoby zatrudnione w administracji publicznej, na to, żeby głosowały na partię władzy, bo tego typu oskarżenia też ze strony opozycji się pojawiały. Natomiast obóz władzy mówi, że to są częściowo nierealne żądania, że nigdzie na świecie nie ma takich, takich mechanizmów, których domaga się opozycja, że opozycja jest słaba, podzielona, stawia maksymalistyczne, nierealne żądania i faktycznie chce w ten sposób wymusić swój sukces wyborczy, podczas gdy to wyborcy decydują o, o, o tym, kto sprawuje władzę w państwie. Więc tutaj dwie strony krytykują się wzajemnie. Póki co o tym, jak bardzo specyficzny jest to dialog, a w zasadzie jest to dialog bez dialogu dalej, świadczy to, że powstały dwie ścieżki dialogu. Pierwszą ścieżką jest to, jest to dialog w którym póki co uczestniczyli przedstawiciele partii opozycyjnych, które chcą negocjacji ze stroną rządową przy wsparciu, przy mediacji ze strony członków Parlamentu Europejskiego. W okresie od od 19 kwietnia do do 7 maja te partie przeprowadziły konsultacje online z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Tutaj rozmawiały na temat swoich żądań, stanowiska z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Natomiast obóz rządowy, obóz władzy stwierdził, że są też w Serbii partie opozycyjne, które no niekoniecznie chcą rozmawiać o problemach wewnętrznych z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i została powołana druga alternatywna ścieżka dialogu między rządem a opozycją. 28 kwietnia odbyło się, odbyło się takie pierwsze spotkanie w gromadzeniu Serbii pod. Przewodnictwem, przewodniczącego zgromadzenia Iwicy wice ale także prezydenta Aleksandra Wuciccia, który stwierdził, że w tej drugiej ścieżce dialogu mógłby mediować między rządem i opozycją, więc dialog toczy się póki co w takich dwóch specyficznych formułach i, i w zasadzie ta, ta druga formuła wewnętrzna no, jest, jest według niektórych analityków sposobem na to, żeby zrelatywizować ten dialog z tą opozycją, która domaga się czynnika zagranicznego, czyli właśnie tej mediacji ze strony Parlamentu Europejskiego. W skrócie, że chodzi o to, żeby ta część opozycji, która faktycznie nie jest opozycją dla SNS, ale ale jest taką opozycją koncesjonowaną, żeby ta część opozycji uzgodniła coś z obozem władzy i żeby można było to przedstawić jako stanowisko części opozycji i że ta, ta udział, ten udział Parlamentu Europejskiego się, się rozmyje. Dialog faktycznie dalej się rozwija. Być może w czerwcu będzie jakaś intensyfikacja, być może dopiero we wrześniu. W międzyczasie są wakacje i to nie jest dobry okres na podejmowanie jakichś poważnych decyzji politycznych. Pytanie, kiedy dialog się powinien zakończyć? No pewnie jak najszybciej, żeby przynajmniej te pół roku przed wyborami można było jakieś jakieś żądania opozycji przyjąć i pewnie je implementować. Natomiast cały absurd tej sytuacji polega na tym, że nawet jeżeli w Serbii zostaną wprowadzone jakieś konkretne zmiany w prawie, to te zmiany nie nie, nie wiem, czy one są aż, aż tak bardzo kluczowe, bo problemem nie jest to, że nie ma rozwiązań prawnych, one w dużej części są. Problemem jest coś innego, to, że one nie są implementowane. Więc być może dialog zakończy się tym, że wszyscy coś uzgodnią, wynegocjują jakieś zmiany formalno-prawne, ale Kluczem do do tego, żeby opozycja faktycznie wzięła udział w tych wyborach będzie to czy czy strona rządowa będzie chciała te zmiany implementować i tutaj na to pytanie w zasadzie ciężko jest odpowiedzieć, bo jak powiedzieliśmy wydaje się, że strona rządowa nie jest zainteresowana absolutnie jakąkolwiek tranzycją władzy i jeżeli zmiany będą kosmetyczne lub niewiele wnoszące, to, to może się okazać, że znowu część opozycji zbojkotuje kolejne wybory parlamentarne i Serbia wtedy na lata no, utknie w jakimś takim pacie politycznym kryzysie, którego pewnie jeszcze bardziej trudno będzie rozwiązać. To jest najgorsze rozwiązanie. I tutaj przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, którzy też, po, też jakby wskazują na, na zrozumienie, przynajmniej części argumentów opozycji, no, wydaje mi się, że i głównym celem jest przekonanie opozycji, żeby nie bójkotowała kolejnych wyborów parlamentarnych, żeby wzmocnić jednak ten reprezentacyjny charakter. Władzy w Serbii. Część opozycji, między innymi lider Partii Ludowej Wuk Jeremić, jednak konsekwentnie mówi, że zbojkotuje kolejne wybory, jeżeli władza nie wprowadzi rzeczywistych ustępstw. Więc w takiej oto sytuacji politycznej znalazła się Serbia rok po wyborach parlamentarnych, na krótko przed kolejnymi wyborami przedterminowymi.
0: Mówił doktor habilitowany Konrad Pawłowski i Marcin Superczeński. Do usłyszenia.